0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus der Apostelgeschichte. Es ist das Kapitel 4. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, als sie noch so zum Volk redeten, kamen die Priester und der Kommandant der Tempelwache und die Sadduzäer herbei. Sie waren voller Empörung darüber, dass Petrus und Johannes die Leute unterrichteten und ihnen verkündigten, dass durch Jesus die Auferstehung der Toten Wirklichkeit geworden ist. Dann ergriffen sie sie und warfen sie ins Gefängnis, bis zum nächsten Morgen, denn es war inzwischen schon Abend geworden. Doch viele von den Leuten, die die Botschaft gehört hatten, setzten ihr Vertrauen auf Jesus. Die einen hören und vergessen wieder, verdrängen. Die anderen hören und setzen ihr Vertrauen auf Jesus. So auch die Zuhörer von den genannten Leuten, ich kann mir den Namen so schlecht merken, es war ähm, Petrus und Johannes. Die beiden haben den Leuten von Jesus berichtet und dass ähm, von ihm, durch ihn, die Auferstehung ähm, Wirklichkeit geworden ist. Und ja, und viele hat das gestört und erbost und aufgebracht, besonders die strengen Juden. Und ja, die haben dann direkt, direkt die Tempelwache geholt und die haben dann äh, Johannes und Paulus ins Gefängnis geworfen. Scheinbar ist bei uns noch ähm, Religionsfreiheit. In vielen Ländern ist es schon sehr viel gefährlicher. In vielen Ländern. Ja, kann der Tod als Strafe für das Missionieren von dem Wort Gottes, von Jesus, ähm, ja, den Menschen treffen. Aber gut, bei uns, wir können das noch einigermaßen freimütig machen, auch wenn die eine oder andere Auflage wegen, des einen oder anderen, äh, äh, wegen der einen oder anderen Sache äh, Versammlungen im Moment erschweren. Ähm, nun ja, das ist aber im Herzen und äh, im Lesen, im Hören sind wir noch nicht eingeschränkt. Weiter geht's. Es heißt, dann ergriffen sie sie und warfen sie ins Gefängnis. Bis zum nächsten Morgen. Denn es war inzwischen schon Abend geworden. Doch viele von den Leuten die die Botschaft gehört hatten, setzten ihr Vertrauen auf Jesus. So wuchs die Zahl der Glaubenden auf ungefähr 5000. Dann am folgenden Tag kamen die Anführer und die religiösen Leiter des Volkes und die Gesetzeslehrer in Jerusalem zusammen, außerdem auch noch die obersten Priester Hannas und Kaipas und Johannes und Alexander und alle, die es sonst noch von der Familie der obersten Priester gab. Sie stellten die beiden in die Mitte und verhörten sie. Durch welche Kraft und in welchem Namen und Auftrag habt ihr das gemacht? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Verteidigung. Ab Vers 8 heißt es, da sprach Petrus zu ihnen, erfüllt von dem Heiligen Gottesgeist, ihr Regierenden und Anführer des Volkes. Wenn es so ist, dass wir heute verhört werden, weil wir einem Kranken geholfen haben und wenn die Frage im Raum steht, wodurch er gesund geworden ist, dann sei es heute, euch und dem ganzen Volk Israel deutlich gesagt, dieser Mann steht hier gesund vor euch im Namen von Jesus, dem Messias, dem Mann aus Nazareth. Das ist der, den ihr am Kreuz umgebracht habt und den Gott wieder von den Toten aufgeweckt hat. Ja, er ist der Stein, der von euch den Baumeistern als wertlos auf die Seite geworfen wurde und der doch zum Abschlussstein wurde, an dem alles hängt. Jesus ist der Stein, der von vielen Menschen als wertlos auf die Seite geworfen wurde, aber er ist doch zum Abschlussstein geworden, an dem alles hängt. Wenn wenn dieser Stein entfernt würde, dann würde das ganze Haus Menschheit zusammenbrechen, weil an ihm alles hängt. Wer Jesus nicht in sein Leben aufnimmt, der hat nicht den Stein der ihn wirklich festhält und der sein, sein Leben vor dem Zusammensturz bewahrt. Weiter heißt es, das wahre Heil findet sich in keinem anderen als ihm. Jesus ist heilsam und alleine er heilt unsere Seelen. Nichts anderes wird uns heil machen. Das wahre Heil finden wir in Jesus alleine. <lacht> Ab Vers 12 heißt es, Ja, nirgendwo unter dem Himmelsgewölbe kann irgendein anderer Name mit diesem verglichen werden. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Ich wiederhole. Ja, nirgendwo unter dem Himmelsgewölbe kann irgendein anderer Name mit diesem verglichen werden. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Wir haben den Namen Jesus und wir können ihn aussprechen, wir können ihn anrufen, er lebt, er ist von den Toten auferstanden. Durch ihn, durch ihn haben wir die Rettung geschenkt bekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ratlose Reaktionen. Ab Vers 13 heißt es, sie nahmen die unbekümmerte, freimütige, Selbstverständlichkeit von Petrus und Johannes war, und als sie merkten, dass es Menschen ohne höhere Bildung waren, wurden sie nicht, wunderten sie sich sehr. Ich wiederhole, sie nahmen die unbekümmerte, freimütige Selbstverständlichkeit von Petrus und Johannes wahr, und als sie merkten, dass es Menschen ohne höhere Bildung waren, wunderten sie sich sehr. Ja, Gott gebraucht am liebsten Menschen wie du und ich. Menschen ohne höhere Bildung. Gut, Bildung kann jetzt nicht unbedingt schaden. Und es gibt sehr wahrscheinlich auch gebildete Menschen, die an Jesus glauben. Aber, um ihm zu vertrauen, um zu glauben und äh, dies wirklich ohne handfeste Beweise, sichtbare Beweise, ist es schwer, wenn man zu viel in Gänsefüßchen weiß, zu viel Wissen hat und aber Wissen, was ist schon Wissen, Wissenschaft, viele wissenschaftliche Thesen wurden schon widerlegt und auch wenn man weiß, dass diese Theorie so oder so heißt, vielleicht ist genau diese Theorie in drei Jahren schon wieder widerlegt. Und was war dann dieses Wissen wert? Es war überhaupt nichts wert, weil es uns nur verwirrt hat. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass Wissen schädlich ist, aber wir sollten unser Wissen nicht, ähm, zu, viel, nicht zu viel Wert geben, sondern die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die wir in der Bibel finden, sie ist es, die uns wirklich Ruhe schenkt, die uns Frieden gibt und die uns auch die Rettung gibt. Und Wissen alleine rettet nicht. Weiter heißt es, doch dieses eine war ihnen wohl bewusst, nämlich dass sie beiden mit Jesus unterwegs gewesen waren. Weil sie aber da zusammen mit ihnen den Mann stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen einwenden. So befahlen sie ihnen, aus der Mitte der hohen Ratsversammlung hinauszugehen und berieten miteinander. Sie sagten, was können wir gegen diese Leute tun? Denn es ist ja allen Einwohnern in Jerusalem bekannt geworden, dass ein unübersehbares Wunder durch sie geschehen ist. Das können wir nicht leugnen. Aber damit diese Sache sich nicht noch mehr im Volk ausbreitet, wollen wir ihnen drohen und verbieten, ja nicht mehr zu irgendjemandem in diesem Namen zu sprechen. Im Namen Jesu zu irgendjemanden zu sprechen, das wollten sie ihnen verbieten. Ja, Verbote, Gesetze, Drohungen und Panik und Angst, vieles versucht, ja, den Menschen daran, das Wort Gottes ähm, weiterzugeben. Es gibt im Islam das sogenannte Blasphemie, Blasphemieverbot, das besagt, wenn man ähm, ja, über andere Götter, über Jesus äh, redet und missioniert, ja, das ist sogar eine Todesstrafe dann. Man kann diesen Menschen umbringen. Genauso auch, wenn man die Religion wechselt, auch das ist dem Tode. Ähm, wird mit dem Tode bestraft in manchen Ländern ja nicht nur in islamistischen Ländern auch in kommunistischen Ländern überall da wo der Kommunismus stark ist und ja weit müssen wir nicht schauen immer mehr wird ja das Christentum unterdrückt verwässert und ja wenn ich so sehe die Evangelische Kirche was die so macht äh, mit dem Evangelium hat das oftmals nicht mehr allzu viel zu tun. Nun ja, weiter geht es dann. Ab Vers 18 heißt es, dann riefen sie sie wieder herein und gaben ihnen den Befehl, sich auf keinen Fall mehr im Namen von Jesus zu äußern oder zu unterrichten. Doch Petrus und Johannes erwiderten, ob es recht ist, vor Gott, euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das solltet ihr selber beurteilen. Ich wiederhole. Doch Petrus und Johannes erwiderten, ob es recht, ob es recht ist, vor Gott, euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Man könnte fast sagen, das war richtig diplomatisch ausgedrückt, es war sehr, sehr schlau und ich denke, sie hatten ja auch den ähm, Soufflöse, den <lacht> sagt man, sie hatten den Heiligen Geist, sie hatten Gott in sich, ähm, der ihnen die richtigen Worte gegeben hat. Und so ist es auch heute noch, wenn, wenn wir Christen unterwegs sind mit Gott, dann schenkt er uns die richtigen Worte, uns zu verteidigen. Und das waren solche schlauen Worte. Ich wiederhole es nochmal. Ob es recht ist, vor Gott euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Die Worte drücken eigentlich ganz klar aus, dass sie sich nicht den Mund verbieten lassen aber sie äh, sagen ganz schlau, ja, beurteilt das doch selbst, ob, ähm, ob es Recht ist vor Gott, dass ich euch mehr gehorche oder dass ich Gott mehr gehorche. Und nun ja, ich fand es schlau. Und so ist eben Gott, er ist sehr schlau. Weiter heißt es, es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Irgendwo anders steht, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wenn ich doch diesen Schatz mit mir herumtrage im Herzen, im Sinn, im Kopf und wenn ich all die Erinnerungen gemacht habe mit Gott, dass er mich liebt, dass er mich ausrüstet, dass er mir Kraft schenkt, dass er mir Menschen auf den Weg gebracht hat, die mich unterstützt haben und dass er mich befähigt hat, anderen Menschen eine Unterstützung zu sein, das ist ein Leben mit einem Schatz und diesen Schatz kann ich doch nicht verstecken, den kann ich doch nicht zu Hause lassen und nicht über diesen wunderbaren Schatz reden, das kann mir keiner verbieten und so war es auch bei Paulus und Johannes. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Doch sie bedrohten die beiden noch mehr und ließen sie dann gehen, weil sie wegen des Volkes keine Möglichkeit sahen, sie zu bestrafen. Tja, wir werden bedroht. Bedrohungen umgeben uns. Und wir müssen wirklich schlau sein, erkennen, welche Bedrohung ist jetzt wirklich real und welche Bedrohung ist nicht real. Und äh, wenn man uns wegen unseres Glaubens bedroht, dann ist das eine reale Bedrohung. Und, aber wir brauchen keine Angst haben. Es hat seine Zeit und Jesus wird uns schützen, solange er uns hier auf dieser Erde Gebraucht, gebraucht. Wir sind seine Werkzeuge, wir sind seine Jünger, wir sind seine Freunde. Er ist unser Herr, unser Gott und er ist unser Tröster und all dies hat seinen Sinn. Weiter geht's. Denn alle, denn alle gaben Gott die Ehre. Wegen dem, was geschehen war. Der Mann, an dem dieses Heilig Heiligungswunder geschehen war, war über 40 Jahre alt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das gemeinsame Gebet. Ab Vers 23 heißt es, nach ihrer Freilassung kamen Petrus und Johannes zu ihren Freunden und Angehörigen und berichteten ihnen, was die obersten Priester und die Anführer des Volkes zu ihnen gesagt hatten. Als die das gehört hatten, erhoben sie alle gemeinsam in völliger Übereinstimmung ihre Stimme zu Gott. Sie sagten, du Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer erschaffen hast und alles, was in ihnen ist der du durch den heiligen Gottesgeist, durch den Mund unseres Vaters, deines Dieners David, gesprochen hast. Weshalb haben die Nationen den Aufstand erprobt und wozu haben die Völker Sinnloses ersonnen? Die Könige der Erde standen auf und die Herrschenden rotteten sie an einem Ort zusammen, gegen den Herrn und gegen den von ihm eingesetzten Messias. Ja, es ist wirklich so. Sie haben sich in dieser Stadt zusammen gerottet, gegen deinen heiligen Diener Jesus, den du zum König gesalbt hast. Das haben sie getan, Herodes und Pontius Pilatus, zusammen mit Leuten aus nichtjüdischen Völkern, und auch aus den Volksstämmen von Israel. Und doch konnten sie nur genau das tun, was deine Hand und dein Ratschluss schon vor langer Zeit vorherbestimmt hatten. Ja, sie dachten wirklich, sie hätten Jesus besiegt. Sie dachten wirklich, sie hätten dem ein für alle Mal ähm, ein Ende gesetzt. Aber, Edgy Badge, könnte man sagen, sie haben eigentlich genau das herbeigeführt, was Gott schon lange geplant hat, nämlich dass sein Sohn für die Menschheit, für uns alle, für mich, für dich gestorben ist, damit wir erlöst leben können, damit unsere Schuld durch ihn gesöhnt wurde, wird und dass wir das in Anspruch nehmen können. Weiter heißt es, und jetzt, Herr, schau doch auf ihre Drohgebärden und gib deinen Dienern, dass sie mit großer Zuversicht deine Botschaft weitersagen können. Ja, in Stunden der Angst, in Stunden der Verfolgung, kann man wirklich so persönlich zu Gott beten? Ich wiederhole diese Worte nochmal. Sie haben sich zusammengetan und haben zu Gott gesprochen und sagten, Und jetzt, Herr, schau doch auf ihre Trohgebärden und gib deinen Dienern, Johannes, Paulus und so weiter, dass sie mit großer Zuversicht deine Botschaft weiter sagen können. Ja, durch Gebet entsteht Zuversicht, durch Gebet entsteht Kraft, durch Gebet entsteht Bewahrung. Und gerade in Situationen, wo wir uns bedrängt fühlen, wo wir Angst haben, genau in diesen Situationen sollten wir auch ins Gebet gehen und dies alles Gott bringen. Und das haben sie getan. Beide heißt es, das bewirke, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, zu das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. In diesen ersten Zeiten war Heilung eine sehr, sehr wichtige Sache. Auch heute geschehen noch Heilungen, auch heute heilt Gott noch Menschen und ja, insofern, Gott lebt und er wirkt damals und heute. Weiter heißt es, als sie ihr Gebet beendet hatten, erbebte der Ort, wo sie zusammengekommen waren und sie wurden alle vom Heiligen Gottesgeist erfüllt. So sagten sie Gottes Botschaft ganz unbekümmert und offen weiter. Nach all den Drohungen, nach all dem Schrecklichen, was sie erfahren haben, durch die Priester, Hohepriester und im Gefängnis und so weiter, trotz alledem sagten sie Gottes Botschaft ganz unbekümmert und offen weiter. Es gibt ein wunderbares Lied, das heißt Zeit nicht bekümmert und bekümmert sein ist nicht nötig, wenn wir all unsere Last, all das Schwere, das uns belastet, bei Gott vor dem Kreuz abladen und uns von ihm neue Kraft erbeten. Bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen. Das soll wirklich die Überschrift dieses täglichen Bibel Einblick sein. Seid nicht bekümmert. Lasst euch Freude schenken, Trost schenken von Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.